0: Claude Almos, vous publiez aux éditions Fayard votre dernier essai en date « Dis-moi pourquoi » avec comme sous-titre « Parler à hauteur d'enfant ». Alors euh, le livre se partage en, en deux parties, une première partie qui est plus un, un essai et une deuxième partie dans laquelle vous réunissez une série de, de lettres d'enfants ou de parents d'enfants concernant les questions que se posent les enfants. Alors il y en a une qui me semble… Parmi ces questions-là, résumez un peu votre livre. La question est formulée par un enfant. Pourquoi c'est difficile de poser aux grandes personnes des questions importantes Alors, est-ce qu'on pourrait démarrer par cette question-là que je vous pose, moi
1: <rire> Alors, ce ne sont que simplement des questions d'enfants auxquelles je réponds, puisque la deuxième partie du livre est constituée par un, un, les réponses que je fais aux enfants dans le cadre d'un courrier des enfants euh, que j'ai créé à Psychologie Magazine, où déjà je répondais à des questions d'adultes. Alors, pourquoi c'est difficile de poser euh, des questions aux grandes personnes mais d'abord parce que c'est difficile de poser des questions. Je suis allée euh pour une émission de, de télévision récemment, faire un tournage dans une classe de CE1 avec des enfants de 7 ans et, euh, et ils, ils ont dit pourquoi c'est difficile de parler et je leur ai expliqué que en français le verbe c'était prendre la parole et que que prendre ça veut dire que bah faut la prendre, on vous la donne pas la parole et que euh, même si on n'est pas spécialement timide, parce que ces enfants avaient parlé avant de la timidité, ils avaient dit pourquoi est-ce qu'on est timide, et ben même si on n'est pas spécialement timide, il faut quand même du courage pour prendre la parole et je leur disais d'ailleurs que c'est très important et que plus on le fait et, et moins on a peur quand même, mais que de toute façon euh, voilà, il faut le faire et que euh, le courage, c'est pas quand on n'a pas peur, c'est quand on a peur et qu'on va quand même. Alors ce qui est difficile aussi quand on parle aux grandes personnes, c'est que quelquefois et, et même très souvent, les grandes personnes ont oublié comment c'était quand elles étaient petites et donc elles ont oublié comme c'est important quand on est enfant et qu'on pose une question, même si on ne sait pas toujours la dire dans la langue des grandes personnes, il faut un petit peu traduire des fois, et que comme c'est important la réponse et quelquefois bah elles n'ont pas le temps ou elles n'ont pas envie ou, ou elles n'ont pas l'habitude de répondre parce qu'elles-mêmes quand elles étaient petites ben bah, leurs parents leur ont pas répondu alors elles elles envoient un peu bouler l'enfant quoi. On verra plus tard et tout, voilà. Donc, euh, au fond, ce courrier, c'était à la fois pour dire euh, la complexité, dire aux adultes la complexité du questionnement des enfants et aussi montrer aux adultes que on peut répondre, qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait 25 ans de psychanalyse et, et 300 ans d'études de psychologie pour pour répondre. Voilà, on répond.
0: Alors dans la, dans la première partie de votre livre, il y a une, une évocation tout à fait passionnante de l'histoire de l'enfance. À partir de quel moment est ce que l'enfance a existé, en tout cas dans, dans nos sociétés? Et vous racontez que euh, il faut attendre la deuxième moitié du dix neuvième siècle pour que l'enfance apparaisse. Quand était-il avant
1: Alors, alors c'est, le, le, en fait, c'est très précisément, d'après les historiens, je ne suis pas historienne, je n'ai pas vraiment de compétences, je m'appuie sur les travaux des historiens, c'est euh, le, le dernier tiers du XVIIIe siècle où vraiment on prend conscience de l'enfance comme une période où euh, il y a une construction de l'enfant et donc une nécessité de le protéger parce qu'il n'est pas fini, il est fragile, euh, et une nécessité de l'éduquer parce qu'il ne va pas trouver euh, les choses tout seul. Avant ça... L'enfant, pour reprendre l'expression de Philippe Ariès, c'est un adulte en miniature. C'est-à-dire, au fond, on croit que bah, les enfants, c'est comme les adultes. Euh, simplement, c'est juste plus petit. Et d'ailleurs, dit Philippe Ariès, à partir de, au Moyen Âge, par exemple, à partir du moment où il a cinq ans, bah, l'enfant rejoint la vie des adultes et il vit une vie d'adulte. Il n'y a pas du tout, euh, il n'y a pas du tout de, de vie d'enfant. Il n'y a pas d'enfance. Donc, fin du XVIIIe siècle, il y a cette, cette existence de l'enfance et le XIXe va amener plein de choses qu'on croit d'ailleurs souvent nées plus tard, c'est-à-dire des, des, enfin au moins dans les classes aisées, parce que pour les enfants pauvres rien ne bougeait bien évidemment, ils vivaient dans des conditions totalement effroyables, ils travaillaient etc. Mais pour les autres, on va commencer à, à il va commencer à y avoir des vêtements pour enfants, il va commencer à y avoir des meubles pour les enfants, et puis des gens qui vont se préoccuper de l'éducation des enfants d'école de, de, pour les enfants, d'hôpitaux pour les enfants, de crèches pour les enfants, etc. Et tout ça nous mène à, à une époque extrêmement proche où, au, au bout de cette évolution, il y a une véritable révolution. L'évolution, ça a été de considérer qu'il y avait une époque où un être humain n'était pas encore un adulte, pas encore fini. Donc, encore une fois, à protéger. À éduquer Et euh, la révolution, ça va être celle que va apporter la psychanalyse qui au fond va montrer que cet être pas encore tout à fait, pas vraiment, pas fini, c'est néanmoins une personne à part entière. Hein Freud, en écoutant des adultes, se rend compte de l'importance déterminante de l'enfance pour le destin des adultes. À partir de là, d'une certaine façon, la barre est mise de l'autre côté à 180 degrés. Donc, on va s'occuper de, de, des enfants. Il y a des analystes qui vont prendre ce, ce risque incroyable, au départ, d'analyser de, des enfants. C'est des analystes dont le grand public en général ne connaît pas les noms, mais peu importe. Et puis, euh, tout ça va avancer et on va arriver à notamment Françoise Dolto en France, Winnicott en Angleterre. Françoise Dolto qui elle avait un génie particulier. Son génie c'était qu'elle écoutait les enfants comme si elle était encore une enfant. Elle était une grande personne bizarre qui avait gardé une proximité avec l'enfance qu'en général on perd en grandissant. Et du coup, moi je considère qu'elle a fait un travail qui est comme un travail d'ethnologue. C'est-à-dire qu'elle est allée comme explorer le peuple enfant elle nous l'a fait découvrir elle nous a appris sa vie, ses mœurs et, et surtout elle a montré l'importance incroyable de choses auxquelles quand on est devenu grand dont on a souffert quand on était petit mais quand on est devenu grand on a oublié alors, euh, alors euh, bah voilà on, on laisse passer ça et je pense que c'est la clé du succès de Dolto je crois qu'elle a parlé aux adultes de quelque chose qui les atteignait très profondément dans leur enfance à eux et du coup ils ont, ils ont compris que ce qu'elle disait était vrai et ça a été le, la clé de son énorme Popularité. Voilà, donc on, on, on s'est mis à ce moment-là à écouter les enfants d'une autre façon. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre et que j'écris des livres d'ailleurs de façon générale, c'est que je pense qu'il y a un retour en arrière et je dis que le 21e siècle c'est pour l'enfance et les enfants l'année de tous les dangers. Parce qu'on est en train de revenir en arrière, on vient en arrière dans l'éducation, avec des théories éducatives qui nous sortent des pères fouettards, là, qui disent, fini de parler aux enfants, hein. ça fait trop de bazar, ce truc-là, maintenant, on les, on réprime, on leur, on leur dit c'est comme ça, c'est pas autrement, on n'explique rien, et voilà. Euh, la justice, en tout cas en France, la justice des mineurs qui est attaquée, et on veut revenir des siècles en arrière. C'est-à-dire au temps où, finalement, on jugeait les enfants de 10 ans exactement comme, euh, comme les adultes. C'est la psychiatrie qui, euh, comme ça, poussée par la psychiatrie américaine, qui domine une grande partie de la psychiatrie, en tout cas en France... Euh, comme cette psychiatrie méconnaît la construction de l'individu, on voit que des symptômes et euh, ils sont tous pareils pour tout le monde on les éradique, on ne tient plus compte de cette singularité de la personne humaine chacun d'entre nous est tout à fait singulier avec une histoire singulière, unique, etc donc du coup, bah, l'enfance, c'est plus très important et du coup, eh ben, on met des diagnostics sur les enfants qui sont des diagnostics d'adultes, comme par exemple la dépression un enfant de 3 ans, ça y est, il est dépressif et euh, au lieu d'essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi euh, ça dérape un peu du côté du désir de vie et vraiment, si on travaille avec lui et ses parents, on le remet d'aplomb. Eh ben non, on va lui donner des médicaments. Voilà, et puis ces nouvelles maladies, la, la soi-disant hyperactivité, la dyslexie. Euh, dès qu'un enfant sait pas mettre de lettres comme il faut, ça y est, allez, dyslexique. Bon voilà, donc il y a, il y a, il y a vraiment un danger. Et ce qui me fait dire dans, dans ce livre que euh, si parler aux enfants a été autrefois une découverte, eh ben, c'est aujourd'hui un combat, et un combat qu'il faut mener.
0: Votre livre est aussi un, un appel, une mise en garde à certaines dérives auxquelles, auxquelles on assiste. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu à, à Françoise Dolto et que vous développez un peu ce qu'elle appelait cette notion de, de peuple-enfant dans lequel il y a aussi un langage enfant qu'elle a, qu a si bien mis, mis en valeur et qu'elle a si bien pu pu écouter.
1: Alors elle ne elle, elle parlait pas de peuple-enfant, je ne sais pas si elle aurait été d'accord avec mon expression. C'est quelque chose que moi je dis comme, comme une espèce d'approximation en disant bien qu'évidemment euh, c'est un concept qui, théoriquement parlant, ne tient pas la route. Mais, mais, mais qui permet de comprendre. Mais qui est parlant, voilà. Euh, moi, je pense vraiment. Elle pensait pas ça d'elle. Mais de toute façon, Françoise Dolto, elle, elle, elle pensait pas beaucoup de bien d'elle. Enfin, je pense qu'elle se rendait même pas compte de, de tout ce qu'elle apportait. Mais euh, c'était quelqu'un qui était resté très modeste, comme, les, comme les, vrais, euh, les vrais créateurs. Elle avait vraiment. Je crois que la clé, c'est vraiment ça. C'est elle pouvait écouter les enfants. Elle vraiment à hauteur d'enfant, comme si elle était un enfant. Et elle donne en fait toute son œuvre. Et quand on travaillait avec elle de ce point de vue, c'était formidable. Mais toute son œuvre, si on regarde. Ça, ça vous apprend des choses sur le vécu d'un enfant euh, que... que, que... Après, on se dit « mais bien sûr, je l'ai vécu », mais on n'en tient plus jamais compte. Et c'est vrai que quand on a été formé euh, dans sa formation analytique par des gens comme Françoise Dolto, on a une écoute de l'enfance que, que certainement euh, d'autres psychanalystes n'ont pas. Les enfants ont une façon de sentir qui est particulière, ils ont une façon d'imaginer les choses qui est, qui est particulière, je cite, et, 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 et du coup, un langage qui est particulier, une façon d'écouter le langage. Euh, elle dit, et tous les parents le savent, d'ailleurs, si on se rappelle sa propre enfance, on le sait mais, euh, Françoise Dolto dit, je le cite dans le livre, elle dit un beau-père pour un enfant, c'est souvent un père qui est beau. C'est ça que ça veut dire. Bon, Et il faut lui expliquer que non. C'est un mot dans la, qui désigne un lien de filiation et donc lui expliquer ce que c'est. Mais ça ne va pas de soi. Les enfants prennent les, les, les mots très souvent euh, au premier degré. Ils ont, et surtout, ils ont une façon de ressentir les choses qui est tout à fait euh, particulière. D'où la nécessité de leur parler euh, parce que souvent, les craintes des adultes ne sont pas fondées parce que euh, ce que, ce que l'enfant va, va recevoir de ce qu'on lui dit, la façon dont il va le comprendre, c'est pas du tout ce qu'on imagine nous. Mais euh, à l'inverse, quand on lui parle pas, il faut savoir qu'un enfant imagine toujours des catastrophes absolument, mais dont on n'aurait pas idée nous-mêmes. C'est-à-dire qu'un enfant se dit, il sent toujours intuitivement les choses. Hein. Une personne est morte, sa grand-mère est morte, on veut pas lui dire, soi disant pour le protéger. Bah lui, il sent qu'elle est morte. Il le sent, il va le pêcher dans l'inconscient des adultes. Comment ça se passe C'est pas cartésien, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et l'expérience, le, tous les parents le savent.
0: Enfin exemple d'un enfant qui rentre chez lui, et demande des nouvelles de sa grand-mère, voilà. alors qu'il n'en demandait jamais, simplement parce qu'il a senti qu'elle était décédée.
1: Il a senti que, et ce jour-là, euh, dans l'après-midi, on avait appris euh, la mort de la grand-mère et les parents se disaient, mais comment on va lui dire un truc pareil Et tout de suite, il rentre et il sent, et probablement qu'il avait senti, même si on ne lui avait pas vraiment dit, que sa grand-mère était très malade ou qu'elle était vraiment sur le déclin. Euh, bon, voilà. Et alors, si on ne lui dit pas, euh, l'enfant qui a l'intuition de ça, il va imaginer une raison pour laquelle on ne lui dit pas. Alors lui, l'enfant, quand il dit pas un truc, c'est pourquoi c'est parce que c'est pas bien en général et qu'il va se faire ronder donc c'est que forcément par exemple un enfant euh, est adopté, il le sent on lui dit pas, et bien pourquoi on me le dit pas peut-être que j'ai été volé. voilà, peut-être que mes parents ils m'ont volé à une autre famille, par exemple Bon. et puis je dis toujours mais ça me semble important que cette idée de protéger les enfants avec le mensonge c'est quand même une, une drôle histoire parce que euh, un enfant à qui on dit ta grand-mère est partie en voyage alors qu'elle est morte, euh, comment est-ce que cet enfant ne penserait pas à un moment donné mais comment c'est possible que ma grand-mère qui m'aime soit partie sans me prévenir, qu'elle Voit pas de carte postale, qu'elle me téléphone pas et que personne ne me dise quand elle va revenir. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est une logique imparable et les adultes n'y pensent jamais. Et en fait, quand on croit rassurer l'enfant, c'est sou, c'est souvent soi-même qu'on rassure. Mais l'enfant, il n'est pas rassuré du tout. La seule chose qu'il rassure, c'est la vérité.
0: Et vous avez une formule d'ailleurs à l'égard de l'annonce de la mort de, de parents ou de proches, qui consiste à dire si l'enfant on lui nie euh, de lui annoncer la mort d'un proche, c'est comme si le lien qu'il avait avec ce proche n'avait jamais existé, était détruit aussi.
1: Mais bien sûr, mais c'est c'est comme si on, on le reconnaissait pas. Enfin,
0: euh, l'enfant,
1: il a perdu sa grand-mère. Le, le dernier moment de la relation à sa grand-mère, c'est la relation à sa grand-mère morte. Peut-être il voudra la voir, peut-être pas. C'est le droit qu'il a, comme chacun d'entre nous, d'accompagner cette grand-mère au cimetière où on va l'enterrer, à la cérémonie religieuse si on a une, où on va, euh, on va célébrer sa mort. Et ça veut dire qu'il a le, il est une personne à part entière. Bien sûr, il est un enfant. Bien sûr, on va prendre soin de lui. Bien sûr, on va le tenir par la main, l'entourer par les épaules, parce que c'est dur à vivre des moments comme ça. Mais bon, d'abord, il va comprendre que sa grand-mère, elle n'a pas disparu magiquement euh, d'un coup de baguette magique. Son corps est dans la terre, on lui explique, etc. Et il va pouvoir partager son chagrin avec les autres, dire son chagrin, poser des questions, et poser ces questions normales qui viennent quand quelqu'un est mort, à savoir « Mais mamie, elle est morte. Est-ce que toi, tu vas mourir, maman Est-ce que papa, toi, tu vas mourir ?» Mais ces questions-là, il ne faut pas croire que l'enfant se les pose pas. Il se les pose de toute façon, même si on lui ment, et surtout si on lui ment. Et le problème, c'est que euh, et ben, si on ne lui répond pas, si on ne lui dit pas, il reste avec ses questions dans la tête. et ça peut Ensuite, il y a des enfants qui font des cauchemars, qui ne dorment plus et on se demande pourquoi. Ben, juste parce qu'ils ont ces trucs-là obsédants qui tournent dans la tête. Et si demain matin, mon papa il n'était plus là au réveil puisqu'après tout, ma grand-mère, un jour, elle a disparu.
0: Vous dites aussi qu'il ne faut pas que le parent qui annonce un décès à un enfant ne doit pas cacher son chagrin, ne doit pas cacher l'émotion que lui-même ressent par rapport à la mort, ne pas faire comme si ce n'était pas si grave à nouveau pour consoler l'enfant.
1: Non, bien sûr que si on annonce la mort de son père ou de sa mère ou de son beau-père ou de sa belle-mère, c'est-à-dire le, les grands-parents de l'enfant, bah évidemment qu'on est triste. Mais et bon, bah, c'est normal d'être triste. Et puis euh, et, et, et non seulement ça fait pas de mal à l'enfant parce que ça lui montre que bah, même quand on est grand, on a des émotions, on les exprime et que c'est normal d'exprimer chez les humains ces émotions euh, auprès des autres. Euh, mais mais en plus, qu'est-ce qu qu'un enfant penserait si on lui euh, avec un grand sourire, sur le prétexte de le préserver, on lui disait bon, et bah, alors ta grand-mère est morte, est ce que vous c'est un univers totalement absurde. Donc, bien sûr qu'il faut... Les, il faut il faut parler comme on sent, comme on peut et, et moi je m'élève beaucoup dans le livre contre ces conseils de psy comme ça, tous azimuts qui prétendent expliquer euh, avec quel mot il faut que tout le monde, n'est-ce pas, il n'y aurait que le bon mot, le même pour tout le monde, il faudrait dire pour tel âge, pour tel problème avec ces mots-là, de telle façon alors il faut parler debout, il faut parler assis il faut parler couché, enfin, ça n'a aucun sens C'est avec un enfant, c'est comme avec n'importe qui dans la vie, avec un adulte on parle comme on peut, on parle comme on sent, on parle comme ça vient, c'est pas grave, de tout de toute façon, si on parle à un enfant, on lui dit d'une part qu'il est un interlocuteur valable et d'autre part qu'il a le droit de savoir. Donc ça, c'est fondamental. À partir de là, s'il n'a pas compris, euh, il, va, il va poser des questions. On va pouvoir répéter, revenir dessus. Il n'y a aucun, aucun, aucun problème. Effectivement, il faut juste euh, faire attention ni de ne pas lui parler comme un débile, c'est ça, hauteur d'enfant, ni quelqu'un qui ne comprendrait pas, qui est complètement euh, un sous-être, ni de l'autre côté, de lui parler comme s'il était un adulte en lui permettant de se prendre pour un adulte, de se prendre pour le confident des grandes personnes et tout. Bon, une fois qu'on a mis ces deux écueils et qu'on essaye de naviguer entre les deux, sachant que ça ne sera jamais idéal, le reste, franchement, ce n'est pas grave.
0: Et vous soulignez aussi l'importance de, de parler à l'enfant dans cet exemple que vous donnez d'intelligence d'enfants qui ont été complètement bridés par le fait qu'on ne leur adressait jamais la parole et qu'on ne les écoutait pas. Ce qui veut dire, finalement, ils se censuraient eux-mêmes dans leur intelligence.
1: Mais bien sûr, parce que, si vous voulez, pour, pour l'enfant, c'était quelque chose que Françoise Dolto disait toujours aussi. L'enfant, il pense que ses parents savent tout, il pense qu'ils que détiennent la vérité, etc. Donc, si on dit à l'enfant, mais écoute, tais-toi, quand il pose une question, il finit par penser que son désir de connaissance est, 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 est mauvais, qu'il est stupide, qu'il est mauvais, que c'est pas... Que ça le fait rejeter par l'adulte. À partir de là, il bride son, son désir de connaissance. Moi, j'ai vu des enfants extrêmement intelligents qui étaient en échec scolaire. Ils il peut y avoir 3000 raisons pour qu'un enfant intelligent soit en échec scolaire. Mais il y en a une, c'est que si on n'a pas le droit de savoir comment on fait les bébés, hein, si ça, ce désir de savoir-là, qui est absolument légitime et normal, et preuve d'intelligence, si on n'a pas le droit de savoir ça, mais comment est-ce qu'on peut s'autoriser à essayer d'apprendre l'histoire, la géographie, les mathématiques Il faut être logique quand même. Hein, c'est le désir de connaissance lui-même qui est barré.
0: Vous indiquez qu'il y a une série de, euh, de notions qu'un enfant a le droit de connaître. Il a le droit de savoir d'où il vient, on vous vient, on venez de l'évoquer. Il a le droit de savoir aussi comment, comment le monde s'organise. Quelles, quelles sont ces notions qu'il qu doit, auxquelles il a droit
1: ben, vous savez, il faut partir du principe qu'un enfant qui arrive sur Terre, c'est quand même comme si nous, on arrivait sur la planète Mars, on ne sait pas comment ça fonctionne. Hein. Euh, ça encore, c'est Françoise Dolto qui le disait, mais c'est d'une logique imparable, elle disait, mais on ne sait pas pourquoi il y a le jour et la nuit, on vous demande d'apprendre les maths. Bon, Et c'est vrai, euh, on devrait commencer à apprendre à l'école dans quel pays on est, sur quelle planète, pourquoi il y a le jour, pourquoi il y a la nuit, pourquoi un jour on a créé des mois, des années. C'est des choses que dont l'enfant en parler toute la journée, il ne sait pas d'où ça vient, or c'est des repérages des repérages absolument, euh, absolument essentiels et, et ça c'est des tas de choses que l'enfant les, les adultes pensent trop que comme eux ils savent bah, l'enfant il va sûrement savoir aussi euh, euh, bon souvent ça m'arrive de demander à mon bureau mais il sait comment on fait les enfants oh, bah, il doit bien savoir, Je dis à votre avis il sait comment euh, euh, bon, hein, il sait comment ah bah euh, je sais pas, bah oui s'il si, si sait par les copains, l'information doit pas être totalement exacte et totalement géniale donc ça serait quand même mieux de lui expliquer il y a cette idée quand même que que, que l'enfant il, il pourrait savoir tout seul il peut pas savoir tout seul
0: aujourd'hui on est dans un environnement où l'enfant reçoit toute une série d'informations par des médias comme la télévision ou l'ordinateur qui ne sont donc plus, plus gérés par un, par un mode d'échange et de transmission. Quelle est l'attitude, en quelque sorte, que, que les parents peuvent avoir s'ils veulent dialoguer avec un enfant qui est informé déjà par d'autres biais
1: Moi, je pense qu'il faut euh, vraiment, à notre époque, justement où il y a Internet, la télévision, etc., euh, c'est encore plus important de parler avec les enfants et d'être présent. Parce que euh, à partir des informations qu'ils reçoivent, les enfants ne sont pas informés. Ils sont... Euh abreuvés d'informations dont ils peuvent faire absolument tout, n'importe quoi et surtout ce qu'on n'imagine pas. Donc c'est très important que les enfants ne soient jamais livrés seuls à l'information. C'est important de parler avant. C'est important d'abord de sélectionner l'information. Hein. La télévision c'est pas euh, une babysitter. Euh, bon et puis et puis c'est important d'être là, euh, d'accompagner et, et de pouvoir parler après. Parce que la, la vraie connaissance c'est quand on a pu. C'est pas juste d'avoir pris les choses comme ça dans la figure et qu'elles vous soient rentrées par les oreilles. c'est d'avoir pu discuter, d'avoir pu, euh, pu dire ce qu'on comprenait, ce qu'on ne comprenait pas, euh, poser ses questions, eu des réponses, élaborer, ça prend beaucoup de temps et ça demande un accompagnement. Et c'est ça qui rend un enfant intelligent.
0: Vous débutez un, un, des, un des chapitres de la partie essai de votre livre par une comparaison entre la littérature pour enfants écrite pour l'enfance aujourd'hui et les, les, les romans édulcorés que l'on adaptait pour les enfants avant. Est-ce que, en voyant vos, vos questions, je, je peux être en droit de, 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 de penser que les questions que posent les enfants sont des questions de philosophes Est-ce qu'il y a comme une littérature pour les enfants une philosophie pour les enfants. Mais
1: il y a aujourd'hui beaucoup de tentatives, en tout cas dans Paris, il y a des cafés philo pour les petits, il y a des, il y a des philosophes qui essayent d'écrire pour les enfants. Je trouve que c'est absolument admirable. Il y a un travail formidable dans la littérature jeunesse qui est fait qui est fait avec aussi des spécialistes qui essayent vraiment de se mettre à hauteur d'enfants pour, pour expliquer les choses. Et on se rend bien compte dans le courrier, par exemple, des questions philosophiques incroyables que les, que les enfants posent. Et d'ailleurs, moi, je leur réponds à chaque fois, il y a une petite fille de 4 ans euh, qui qui a demandé à sa maman c'est quoi la liberté et, et la maman me dit bah voilà j'ai essayé de répondre je vous transmets la question de ma fille elle a 4 ans elle ne sait pas écrire euh, j'ai essayé de répondre je ne suis pas sûre que j'ai donné la bonne réponse et je dis à la petite fille tu vois ta maman me dit ça mais je ne suis pas sûre moi non plus que je vais te donner la bonne réponse pour une bonne raison c'est que il y a des personnes dont le métier c'est de penser on appelle des philosophes et ça fait des siècles et des siècles qu'ils se posent la question et qu'ils ne sont pas tous d'accord sur la réponse donc voilà je te donne une réponse et à partir de là tu, tu, tu pourras questionner donc euh, c'est c'est vrai que c'est aussi, quand, de ce point de vue, parler aux enfants, c'est un formidable, une formidable compréhension de ce qu'est l'intelligence et la connaissance, parce que euh, on se rend compte de à quel point ça demande une élaboration. Les, les parents croient aussi, ça c'est aussi l'influence des psys, vous savez, le conseil magique, la parole magique, la recette, clac clac, trois coups de cuillère à peau, tout est réglé. C'est une absurdité, c'est un leurre total, parce qu'en fait, un enfant pose une question, on lui donne la réponse qu'on peut. Des fois, après, on lui, on lui dit, tiens, j'ai oublié de te dire ça, peut-être que j'aurais pu te répondre ça. Bon, bref, mais tout, tout, de toute façon, quoi, qu'on lui dit. Merci. Il a, il faut qu'il digère l'information et il faut qu'il l'élabore. Et après, sur la base de cette élaboration, il va reposer une autre question. Et c'est comme ça que ça se construit dans la tête. Mais après tout, quand on écrit un livre, quand on écrit un texte, quand on prépare une conférence, même si on est une grande personne, estampillée et grande personne, eh ben, on fait la même chose. Parce qu'une question, on amène une autre. Parce qu'on se rend compte qu'en écrivant, on creuse le problème. Parce que, voilà. Et l'enfant, dans sa tête, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas à avoir peur comme ça pour les parents de cette Parole miracle qu'on ne saurait pas dire. Elle n'existe pas, la parole miracle.
0: Ce qui est extraordinaire dans les, dans les questions, dont on, on en a, je pense, une cinquantaine dans, mmh. dans votre livre, c'est que ce sont des questions qui sont posées sans aucun préjugé sur ce que pourrait être la réponse. C'est peut-être ça qui fait de ces questions-là des questions philosophiques.
1: Oui, mais en même temps, je pense, et je le dis, que c'est très important quand un enfant pose une question, de l'interroger, quand on l'a sous la main. Des fois, je dis, d'ailleurs, dans les lettres, je regrette que tu ne sois pas là pour que tu me dises que toi, tu en penses. Parce que un enfant qui pose une question, il a déjà une réponse dans la tête, en général. C'est-à-dire qu'il a un embryon de réponse. Alors, il voudrait tester si c'est vrai. Il a des bouts d'infos donnés par les copains, des trucs qu'il a entendus de grandes personnes, des conversations qu'il a, qu il a sais, dont il a saisi comme ça, des bribes. Il a, il a un début d'élaboration de, de, de quelque chose dans sa tête. Il faut lui faire dire ça. C'est important d'écouter préalablement, parce que c'est c'est ça qui permet de partir de là où il en est pour le faire avancer ou au contraire le détromper mais mais c'est très important je, je je donne comme exemple un, un, par exemple un enfant qui dit euh, le père de mon copain euh, il est euh, on m'a dit qu'il était à l'hôpital il est dans le coma il sait pas très bien c'est est dans le coma bon et est-ce qu'il va mourir mais toi qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a dit en classe est-ce que la maîtresse en a parlé est-ce que tes copains en ont parlé qu'est-ce que toi tu penses de ça déjà et à partir de là c'est ce qui permet qu'il y ait un vrai dialogue et pas un cours magistral du parent ce qui est d'ailleurs complètement angoissant pour pour le parent parce que l'idée qu'il va faire un cours magistral là, comme au Collège de France, euh, au bambins de 4 ans, ça met des enjeux absolument disproportionnés dans l'histoire qui n'ont pas lieu d'être.
0: Oui, c'est une recommandation que vous donnez d'abord, Essayez d'identifier ce que l'enfant connaît déjà à propos de la question qu'il pose. Alors, j'aimerais terminer cet entretien en vous posant une des questions qu'un enfant pose pour, pour fermer la boucle. C'est une question qui m'a vraiment désarçonné en la lisant. À quoi elle sert la vie
1: j'ai tenu à ce que cette question... La, la première question que, que dans le livre, c'est une petite fille de 3 ans qui demande pourquoi il y a des gens qui dorment dans la rue. J'ai ah, tenu oui. à ce que ce soit la première. C'est une petite fille qui demande ça tous les jours à sa maman en sortant de l'école et en allant à l'école parce qu'il y a des SDF dans la rue. Et ça montre à quel point les enfants sont sensibles à la misère et à la violence de la société. Et donc la dernière, c'est cette jeune fille de 12 ans qui m'a envoyé une lettre très étrange euh, avec écrite au crayon. Ça peut s'effacer le crayon avec l'impression qu'elle-même, elle pensait que on pouvait l'effacer comme ça de la vie. À quoi elle sert la vie Il y avait plusieurs autres questions qui étaient toutes dans le même sens. C'est-à-dire qu'elle était vraiment probablement à se demander à quoi ça servait de rester sur terre, quoi. Et, et c'était terrible, cette, cette lettre, euh, parce que j'ai eu l'impression d'essayer de lui dire, comme ça m'est arrivé quelquefois dans mon bureau, euh, quelque chose qui peut-être, si un jour elle est encore plus désespérée, à 15 ans, et que elle veut enjamber le parapet d'un pont et sauter à l'eau, quelque chose comme ça qu'elle ait des mots qui allaient peut-être rester dans sa tête. Et je lui dis, d'ailleurs, garde ma lettre dans un coin de ton cœur et de ta tête et, et c'est vrai, la, la, la jeune femme qui tape mes textes m'a dit, ah mais tu sais, j'ai pleuré en... en en, en tapant cette lettre et, euh, et je lui ai dit bah, tu sais c'est pas étonnant parce que moi j'ai pleuré en l'écrivant et il euh, et y avait vraiment un tel désespoir chez cette enfant ces, ces espèces de questions au crayon elle devait avoir des difficultés scolaires en plus c'était pas bien écrit mais on sentait une telle détresse quoi il était question de de parents qui aiment pas les enfants de coups qu'elle recevait enfin on sentait qu'il n'y avait rien sur quoi appuyer son désir de vie moi j'ai eu le sentiment que c'est ça qu'elle disait quoi sur quoi on peut appuyer son désir de vie et je me suis dit que euh, j'étais content de ce jour-là parce que je me suis dit que au moins ce courrier il servait à ça parce que peut-être un jour comme ça une petite fille une très jeune fille en perdition puisse lancer une bouteille à la mer et que moi je puisse essayer de mettre un message dedans pour peut-être qu'elle ait un tout petit peu quelque chose à quoi se raccrocher quoi et ça m'arrive d'ailleurs souvent à la fin des lettres de dire je pense à toi courage de dire voilà ce que tu as dit ça compte pour quelqu'un dans le monde quoi et je sais trop euh, voilà euh, à quel point il euh, y a des enfants pour qui on a l'impression que ce qu'ils ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, ça compte pour personne. Quoi. Et, et voilà, c'est juste une façon de dire, ben, tu vois, ça compte.
0: J'aimerais revenir à la, à la première question que j'avais notée aussi dans, dans, dans mes petites fiches, pourquoi il y a des gens sans maison. J'aimerais la prolonger par une, une autre question. Quand des enfants voient des sans-abri accompagnés d'enfants, quel est le, 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 le regard, quelle est votre réaction de, de psychanalyste par rapport à, à ce que vit cette relation de regard d'un enfant avec un autre enfant
1: c'est une réaction de psychanalyste, mais c'est une réaction de, de citoyenne d'abord. Moi, et je le dis aux enfants quand j'écris des réponses là-dessus ou quand je leur parle, c'est que c'est profondément inadmissible que dans une société, il y ait des familles qui n'aient pas d'argent pour manger, qui soient obligées de mendier et qui soient obligées de vivre dehors, et que des enfants soient là, quelquefois même à servir d'appât pour leurs parents. Et ben, on peut même pas leur reprocher, puisque quand on est dans cette situation de détresse absolue, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire d'autre C'est pas aux parents de faire des reproches, c'est à la société c'est à la société qu'on a envie de, de reprocher des choses, mais c'est très violent pour les enfants, et il faut leur expliquer euh, vraiment que, que c'est un problème de société, que ça n'est pas normal, que dans la société, il y a des gens qui se battent pour que ça change, d'ailleurs en France, par exemple, on est en période d'élection, ben voilà c'est important de dire aux enfants, tu vois, là on va élire un nouveau président de la République, c'est pas juste un monsieur qu'on va choisir euh, ou une dame, parce qu'ils sont jolis, euh, qu'ils parlent bien et qu'ils ont des beaux habits, c'est aussi parce qu'ils défendent des choses, et par exemple, il y a des gens qui se préoccupent que il n'y a plus de gens qui dorment dehors, et ben, si on pense que ce n'est pas bien que des gens dorment dehors, alors on va voter pour eux, c'est à ça que ça sert le vote, et c'est pour ça que c'est important que, que tout le monde aille voter ». Voilà et puis et puis après euh, bah, il faut leur, euh, effectivement parler de la douleur de ces gens, de la douleur de ces enfants, non pas pour dire euh, autrefois quand j'étais petite on disait ah bah tu veux pas manger ta soupe alors les petits chinois meurent de faim bon c'est évidemment pas ça il s'agit pas de culpabiliser l'enfant, il s'agit de de l'initier à quelque chose qu'on pourrait appeler la compassion qui est qui est vraiment la prise en compte de l'autre, le respect de l'autre et qui est, au fond si on est réfléchi euh, l'éducation à au droit de l'homme hein, ça commence comme ça par le respect de l'autre la à l'égard de l'autre, et il faut bien comprendre que ce qui humanise un enfant, c'est pas seulement de lui apprendre que euh, il faut pas frapper, il faut pas voler comme euh, un espèce de principe moral, c'est vraiment et François Dolto soulignait ça, et c'était toujours très important. C'est de qui comprennent que euh, on ne peut pas faire à un autre ce qui nous ferait mal à nous si on nous le faisait. Voilà, c'est cette dimension là de la compassion et de pouvoir s'identifier à la souffrance de l'autre qui rend l'enfant humain. Et je dis ça, c'est pas du du tout, euh, comme ça, une belle parole. Euh, J'ai travaillé dans des, des milieux très difficiles avec des adolescents où, par exemple, il y avait des histoires de tournantes, de viols collectifs, de trucs comme ça, et on se rendait très bien compte que celui qui s'était pas laissé entraîner dans la bande, qui avait dit « non, moi, je peux pas », bon, il avait peut-être pas pu quitter la pièce, mais il n'avait pas fait l'acte comme les autres. C'est celui qui, qui, en lui, c'était pas possible de faire ça. Son corps disait « non », et ça, c'était la vraie humanisation. Son corps disait non parce qu'il avait eu cette éducation-là. Il pouvait se mettre à la place de la victime et donc il, bon voilà, il pouvait où il s'en allait ou, bon et, et c'est ça la vraie éducation.
0: Claude Almos, je vous remercie pour cet entretien et puis pour, pour ce livre dont je recommande vraiment vivement la lecture. Je rappelle le titre Dis-moi pourquoi, avec comme sous-titre Parler à hauteur d'enfant. C'est paru chez Fayard. Merci Claude Almos.